0: Ukraine, Taliban und Terroristen. Konstantin Flemig aus Böbling und seine Arbeit als Kriegsberichterstatter.
1: Guten Morgen, Willi. Guten Morgen, mein Lieber. Willkommen im März. Wir haben heute nämlich den 1. März. Mhm. Wir nehmen taufrisch auf mit. März ist auch immer so ein Frühlingsmonat, oder? März ist noch genau genommen Wintermonat,
0: aber der Frühling, der kommt. Ich glaube, wir haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann haben wir am 20. oder 21. März die Tages- und Nachtgleiche. Das ist jetzt ganz dünnes Eis. Aber ich glaube, das ist so, dass Tag und Nacht gleich lang sind, wenn ich das richtig weiß. Das heißt, glaube ich, Tages- und Nacht Gleiche. Wenn es nicht stimmt, dann beschimpft uns bitte in den Kommentaren, habe ich nichts dagegen, aber ja, ich möge. glaube so ist es, aber auf
1: jeden Fall kommt dann der Frühling. Ja, dann ja. möge ich die Bleiche treffen, wenn ja. das nicht stimmt, mit ja. einem Tag und Nacht reiche, weiche, was auch immer. Ich saß früher in der Schule neben Heidrunbleich, liebe Grüße, egal. Ja. <lacht> das wollte du aber gar nicht wissen. Nein, ich wollte eigentlich ein, 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 ein heute ein bisschen ernstes Thema haben ja an der, an der Sache. Wir haben jetzt März 2023, vor einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr ist Russland in in der Ukraine einmarschiert. Wir haben jetzt ein Jahr lang Krieg in Europa. Und äh, das ist ein Thema, das mich immer noch, äh, wie soll ich sagen, fassungslos macht. Jeden Tag. Es wie geht's ist denn dir dabei? Es ist, es ist schlichtweg der
0: Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie tief ich da jetzt reinsteigen soll. Ich habe in der Schule über Kriege gelesen und über Kriege gelernt und äh, war mir eigentlich sicher, wir erleben sowas nicht mehr. Überhaupt nicht. Und dann, dann, dann gab es den Balkankrieg und dann dachte ich, hä, gibt es ja doch, das ist ja der Wahnsinn in Europa. Und jetzt in, in dieser modernen Welt, ja, also, und ist ja nur ein Krieg, den wir bei uns jetzt mitbekommen, ist nicht der einzige, aber das ist nun mal der, der, der mich wahnsinnig beschäftigt und, und umtreibt. Und ja, ich bin genauso fassungslos und versuche zu helfen. Ähm, wo ich wo ich helfen kann versuche mitzudenken und dann es gibt ganz verschiedene Aspekte die ich überhaupt nicht verstehen kann also wie man solche äh, Dinge überhaupt ähm, hinterfragen kann in dem Sinne von äh, ist da vielleicht doch die Schuld auf der einen oder anderen Seite im Prinzip ist es einfach nur der absolute der absolute Wahnsinn ja ich fasse ich es nicht so sieht es aus. Ja, auch genauso,
1: genau. Was mich genauso, wie du es gesagt hast, da umtreibt, ist ja immer diese, diese Schuldfrage. Und nicht, und hätten der Westen nicht, dann wäre die. Da. Es gibt keine Rechtfertigung aus meiner Sicht, dass man irgendein anderes Land überfällt. Ja, warum? Und dann soll man herkommen und soll sagen, jetzt müssen wir verhandeln. Nee, das müssen. Ja, natürlich muss man verhandeln. Und ich bin mir auch sicher, hinter den Kulissen wird verhandelt. Es wird immer gesprochen auf diplomatischen Weg, ohne dass es irgendjemand groß an die große Glocke hängt. Aber aber äh, das hat man auch schon vorher verhandelt bevor es lang ging und es ist einfach so dass das das Putins Russland da einmarschiert ist und dafür gibt es keine Rechtfertigung.
0: Ja, aber da bist du auch bei der Schuldfrage und das ist mir ja, das, das, ist das ist mir ist schon wurscht, das ja. ist mir
1: schon wurscht. Ja ist, 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 es spielt überhaupt ja, gar keine Sache. Ich rede mich jetzt in Rage. Nee, das ist es ist wurscht. Ja, es ist einerseits wurscht, nee, es ist nicht. Weil ich, ich kann nicht einfach, ich darf auch nicht einfach in ein anderes Land einmarschieren, nur um, um irgendwelches Recht aus meiner Seite durchzusetzen, sonst irgendetwas. Damit fängt die Sache an. Mhm. Ja, und das ist mir dann eben nicht wurscht. Wahrscheinlich fing die Sache früher an, weil irgendwie kommt es ja auch da dazu. Aber
0: das ist bei mir wieder der Punkt, es ist egal. Es gibt Waffen und die werden benutzt und da haben wir schon das ganze Problem ja. und das ist ja nicht nur in Russland so und in der Ukraine das ist das ist das ist ganz weit ach mein Gott wie willst du da ähm, auf einen grünen Zweig kommen wir reden seit einem Jahr drüber aber was mich tatsächlich äh, äh, was 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 mich umtreibt und was ich bewundere sind Kollegen die wir haben ja. äh, Journalisten die wir haben äh, die sich mit diesen Thematiken oder den Themen beschäftigen gut ja, das machen wir ja auch ja, ja, ne, ja, natürlich machen wir das auch. Wir machen das halt hier vor Ort, aber mhm. die tatsächlich tatsächlich dorthin gehen. Ich meine, du warst Du warst tatsächlich an der Kriegsgrenze, ne? Ja, das also ist übertrieben, übertrieben. Ja, ja. Fast, aber du hast, du, du, du bist nach Helm in die äh, Partnerstadt Sindelfings gefahren mit Helfenstadt Hamstern. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Da dachte ich, mhm. ja, nicht, so lange würde es doch nicht gehen. Das gibt's doch gar nicht. Und du hast ähm, Kriegsgerät auf den Straßen ja selbst gesehen. Also ja, letztes, schweres Gerät ist an dir damals vorbeigefahren. Ja, äh, letztes ist,
1: Jahr im März, Ende März war das, glaube ich. Letztes ja? Jahr Ende
0: März genau. Und ähm, von daher wir tun das, aber aber es gibt ja noch Menschen, die die begeben sich noch viel mehr äh, direkt dorthin und, und versuchen, äh, antworten, auch Fragen zu finden, die man sich gar nicht traut zu stellen überhaupt. Ja, das ist ja da der Wahnsinn. Äh, ne? Und
1: wo es auch keine Antworten gibt. Na, äh, ja, es gibt nur
0: Vorwürfe, es gibt äh, Fassungslosigkeit und es gibt Unverständnis in der mhm. Regel. Es gibt keine Antworten, du hast äh, vollkommen recht. Und Unmenschlichkeit. Mhm. Wir haben heute so einen äh, Gesprächsgast da, ähm, Konstantin Flemig äh, ja. aus Böblingen. Ähm, ist nicht mehr da, ist mittlerweile in, in Mainz, arbeitet von Mainz aus, Journalist, ist auch Dokumentarfilmer, äh, betreibt auch den Kanal oder bespielt den Kanal Crisis hinter der Front. Ja, und ähm, mit dem sprechen wir heute. Ja. Und, ähm, dieses Gespräch hat schon stattgefunden, also mhm. bevor wir das Vorgespräch machen. Und allein in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, als ich mir die Filme angeschaut habe, und da ging es ja auch nicht anders, das macht dich sprachlos. Ne?
1: Absolut. Ich meine, der war jetzt, äh, zuletzt war er in Bachmut, direkt an, hinter der Front in der Ukraine im Osten. Ähm, er war im Irak bei... IS-Terroristen, er war in Afghanistan bei den Taliban, also überall dort, wo man eigentlich sagt, geh bloß nicht hin, Afrika. da ist er. Afrika, Syrien, ja. ja.
0: Auf jeden Fall ähm, schweres Thema, super interessantes, äh, tiefes Thema und äh, deshalb ist Konstantin Flemig unser Mensch der Woche.
2: Klaus Präsident VfB Stuttgart. Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Welz, Oberbürgermeister
1: der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo, yeah.
0: Ja, ähm, am anderen Ende einer sehr langen Leitung ist der Konstantin Flemig. Äh, ich ich frage mal direkt: Wo bist
2: du gerade? Ich bin gerade wieder in Mainz. Also gerade ist wieder eine der Phasen, wo wir zwischen den, den verschiedenen Reisen sind und ähm, tatsächlich erst vor ein paar Tagen aus Schottland wiedergekommen, wo ich bei meiner Familie war und davor war es eben in der Ukraine. Aber jetzt gerade war das die letzte Krise, die ich überstanden habe, der Rosenmontag hier in Mainz. <lacht> war, war wahrscheinlich sehr lustiger als das, was du sonst machst.
0: Wir reden über dich äh, und über deine Themen und was du so machst und das ist alles nicht ohne. Äh, du bist Kriegsberichterstatter. Ähm, wenn man so quer über deine YouTube-Videos einfach mal rüberschaut, dann sieht man, dass du wirklich an, an ganz schlimmen Plätzen warst und, und dich mit Menschen unterhalten hast, an die man als Reporter gar nicht rankommt und du bist direkt an der Front und äh, siehst schlimme Dinge von Afrika bis jetzt in die Ukraine äh, eben, das ist so das das Grobe, ähm, was man sagen kann und jetzt kommst du aus der Ukraine zurück was ist denn dein letzter Eindruck den du aus der Ukraine
2: mitnimmst? Auf jeden Fall, dass es eine ganz äh, ganz krasse Art von Krieg ist, was ich selber so auch noch nicht erlebt habe, also diese Armee gegen Armee, wie im 20. Jahrhundert, was man eigentlich gedacht hat, was ja eigentlich der Vergangenheit angehört, dass das jetzt wieder so ausgebrochen ist, ist schon Wahnsinn. Und dann eben in an ähm, einer wirklichen Frontline zu sein, wo dann halt eben Artillerie von von der einen Seite auf die andere schießt und umgekehrt wieder, dass man ständig dieses dieses Knallen hört, ständig drauf achten muss, ob Drohnen in der Luft sind und damit rechnen muss, dass man jetzt irgendwie in einen Beschuss gerät. Das ist schon was sehr Krasses. Und auch gerade, wie die Menschen damit umgehen und wie schnell man sich auch an so eine Bedrohungslage dann auch gewöhnt, muss man leider sagen. Das sind, glaube ich, die Dinge, die ich am meisten mit, mit nach Hause nehme davon. Ja, du sprichst von Frontline, du warst direkt an der Front. Richtig, wir sind äh, über Kiew aus, weiter nach Osten gereist, bis eben in, nach Bachmut. Also in Bachmut selber, die ja gerade die Stadt, die ja gerade sehr stark umkämpft ist, da waren wir natürlich jetzt nicht äh, im Hotel, da gibt es auch keine Hotels mehr und das wäre auch suizidär. Aber ähm, waren so ein paar Kilometer davon entfernt und sind dann auch immer wieder entweder nach Bachmut reingefahren oder in andere Städte, die dort eben auch umkämpft sind, wo große, große Zerstörung ist, wo noch Menschen trotzdem leben, noch nicht alle evakuiert sind und waren eben wirklich in dieser Beschusszone auch, wo man immer wieder gehört hat, dass irgendwie Artillerie oder Granaten oder Mörser oder sowas runterkommen. Also es war schon äh, recht nahe dran, möchte man sagen. Suizidär ist doch im Prinzip fast alles,
0: was du tust.
2: Ich würde sagen, es gibt da noch, äh, es gibt da noch ab, sag ich mal, wie Abstufungen des Suizidären. Es ist natürlich immer ein Risiko dabei und natürlich je weiter man nach vorne kommt, desto größer wird es auch. Aber wenn man ein paar Kilometer entfernt ist äh, in der Stadt, wo zwar ab und zu Raketen runterkommen, aber jetzt nicht so heftig, dann ist das noch einigermaßen kalkulierbar, würde ich sagen. In Bachmund selber aber, da waren täglich hunderte Granaten und es wurde auch schlimmer, als wir da waren. Also diese, diese russische Offensive war da gerade im Anlaufen und wurde stärker. Da war es dann wirklich so, dass man gesagt hat, okay, die die Geschoss, die Einschläge sind näher, sie sind öfter. Es sind wirklich nur ein paar Sekunden zwischen, den, zwischen dem Knallen. Ähm, wenn man da dann meint, dann irgendwie da nachts bleiben zu müssen, da finde ich dann, Steigt das Risiko exorbitant. Und letztendlich großer Teil des Jobs ist zu schauen, wie hoch ist welches Risiko, was ist es wert und was ist es dann nicht mehr wert. Und da kommt es dann eben auf Erfahrung an oder manchmal eben auch einfach nur auf Bauchgefühl oder auf Glück, dass man eben die richtige Entscheidung trifft und nicht sagt, okay, fahren wir damit und dann vielleicht diesen einen Meter zu viel geht. Ja, vielen Dank schon mal
0: für die ersten Einblicke, die du uns jetzt gerade gegeben hast, da werden noch viele andere kommen, wir reden nachher noch äh, über, über besonders beeindruckende Begegnungen, die du vielleicht hattest, mal schauen, äh, wohin die Reise geht, aber erstmal wäre es an der Stelle, glaube ich, zu wichtig zu erfahren, warum du das eigentlich machst und für wen, also ihr, ihr nennt euch Crisis und, und genau. kannst,
2: kannst du das mal erklären, was das ist? Crisis ist ein Format, ein YouTube-Format, das im Funk-Kosmos angesiedelt ist. Funk, dieses Content-Netzwerk von den Öffentlich-Rechtlichen, die eben schauen, dass sie in, in den neuen Medien, wenn man sie so, so nennen möchte, in YouTube, TikTok, Instagram, wo es eben speziell darum geht, auch journalistische Inhalte für eine jüngere Zielgruppe umzusetzen. In unserem Fall so die 20- bis 30-Jährigen. Und da sind wir jetzt eben seit bald einem Jahr als das Format etabliert, das sich wirklich auf Krisen und Kriegsgebiete spezialisiert hat. Und dafür reisen wir eben um die Welt und versuchen möglichst nah ranzukommen, nicht unbedingt nur an die Frontlinien, sondern auch an die Menschen hinter den Frontlinien, um so ein bisschen zu erklären, wie es den Menschen vor Ort geht, auch zu erklären, wie diese Konflikte überhaupt entstehen konnten und warum sie so lange anhalten. Und das ist es letztendlich, was Crisis so zusammenfasst. Deswegen ist auch der Titel dahinter, Crisis hinter der Front. Das ist, bedeutet, das nicht immer nur wir uns in die vorderste Front werfen und irgendwelche Kugeln versuchen zu, zu filmen, die da irgendwie fliegen, sondern so das ganze Themenspektrum aus Krisengebieten abbilden. Und dafür sind wir ein relativ kleines Team, also noch mit mit ähm, Kameraleuten arbeite ich zusammen. Jetzt hier in der Ukraine war Fabian Jansen dabei, in Afghanistan und sowas war ein anderer Kollege von mir dabei, der auch den Schnitt macht, das war Markus ähm, und Ansonsten haben wir noch Unterstützung von Design äh, und redaktionelle Mithilfe, produktionelle. Also insgesamt würde ich sagen, sind wir vielleicht fünf, sechs Leute, die das wirklich das harte Team sind, die dann immer schauen, dass wir das möglich machen, arbeiten dabei eng mit dem SWR zusammen, der das Ganze so ein bisschen äh, federführend betreut, auch journalistisch. Und so sind wir eben dem Stande, dass wir wirklich jede Woche neue Inhalte, meist neue Reportagen raushauen können. Und das ist letztendlich Crisis.
1: Ja. Ihr fliegt um die Welt in Kriegs- und Krisengebiete. Äh, wer, wer legt das fest oder schaut den Globus an und sagt, da waren wir noch nicht oder hier ist was los? Oder?
2: Wir verfolgen natürlich ganz intensiv, was gerade auf der Welt passiert ähm, und überlegen dann, was ist interessant für uns? Was finden wir persönlich interessant? Das ist so der erste Schritt. Und was ist natürlich auch interessant für für unsere Zielgruppe. Worüber wurde noch nicht so viel berichtet? Wenn es ein Konflikt ist, über den viel berichtet wurde, schauen wir, was sind so die Dimensionen, die vielleicht noch nicht erklärt wurden? Was sind Geschichten, die vielleicht mal ein bisschen was Überraschendes äh, bieten? Oder eben einfach gucken, was ist gerade wirklich die Situation vor Ort? Das ist, glaube ich, so unser, unser Hauptanspruch. Wir sind jetzt nicht von Aktualität gedrängt, zum Glück. Also es muss nicht so sein, dass wir da sind und am selben Abend das Ganze noch raussenden, weil wir die Ersten vor Ort sind. Das war jetzt in diesem Fall, war das mal so. Da haben wir sogar Beiträge für äh, Material für die Tagesschau ähm, einreichen können, weil wir eben am Ort des Geschehens waren. Aber in der Regel haben wir mehr Zeit, dass wir dann Beiträge drehen können, dass wir uns ein bisschen Zeit lassen. Und dementsprechend muss es gar nicht so aktuell sein. Es ist so eine Art latente Aktualität. Es sind oft Konflikte, wo man sagt, okay, da hat man jetzt auch längere Zeit nichts mehr von gehört. Wie sieht es denn da jetzt eigentlich aus? Ist der Konflikt vorbei, nur weil nicht mehr darüber berichtet wird? Und dann sprechen wir das ab im Team, wir sprechen das ab mit dem SWR, mit unserer betreuenden Redakteurin und dann gehen wir an die Planung und sind da relativ frei, wo es hingeht. Natürlich geleitet von Sicherheitsinteressen, von Sicherheitsbedenken, was ist möglich, was nicht, wie kommt man da hin, ähm, welche Geschichten gibt es da, welche Geschichten wollen wir da überhaupt machen und dementsprechend suchen wir unsere Reiseziele aus.
0: Ja, mir fällt da spontan eine Folge ein, die hast du gedreht, ich muss ablesen mit Abu Anas Al Almani, ein 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 Terrorist, ein IS Terrorist, der im Gefängnis in, in einem kurdischen Gefängnis in Syrien, korrigier mich?
2: Genau, genau, richtig, ja. Ja.
0: Wie, wie kommt man dann und und eigentlich ist er aus Deutschland, ne? Und du hast den interviewt, hast eine Stunde mit ihm in der ja, nicht in der Zelle, wahrscheinlich in einem Raum verbracht, hast den interviewt, er wollte das, was er gesagt hat, zum Teil zurückziehen, dass es nicht ausgestrahlt wird, du hast dann rausgeschnitten, die Dinge, die er draußen haben wollte, die hast du dann hinterher erklärt, aber die Frage ist, wie kommt man denn an so einen Gesprächspartner
2: überhaupt dran? das ist ja unglaublich. Das ist tatsächlich, also das hat viel mit, mit Netzwerken zu tun, mit Leuten, die man kennt, Leute, die Leute kennen. Dieses Interview ist nur entstanden durch einen guten Freund von mir, der da mit mir vor Ort war, ähm, der dann als, als Producer, als Fixer für, mit mir gearbeitet hat. Ähm, äh, Mohammed Miro, mit dem ich seit zehn Jahren befreundet bin, der super gut, auch familiär natürlich, verknüpft ist in den kurdischen Gebieten und halt gefühlt jeden kennt, und der kannte jemanden, der jemanden kennt und so weiter und dann konnte man halt irgendwie Kontakte zu den örtlichen kurdischen Sicherheitskräften herstellen, man ist mal vorbeigefahren, hat zusammen Tee getrunken, hat erklärt, wer wir sind, was wir bisher gemacht haben, was wir machen möchten und ähm, dann eben so gefragt, hey, wäre es eine Möglichkeit, könnten wir versuchen, mit eben einem deutschen ISIS-Terroristen zu sprechen, der in Haft ist und das ist halt sehr viel mit Vertrauensbildung, das hat sehr viel zu tun mit vor Ort sein, sein Gesicht zeigen. Das, das würde nie funktionieren, wenn man irgendwie aus einer deutschen Redaktion aus vorher Anfragen stellt oder so. Da hat es ganz viel auch damit zu tun, dass man wirklich da ist und zeigt, hey, wir wollen Folgendes machen und ähm, so ein bisschen dafür sorgen, dass sie einem vertrauen. Und da waren das dann halt eben solche Regeln, die halt vorher gesagt wurden. So, Sie fragen ihn, ob er Interesse hat, wenn nein, ist es sowieso durch. Wenn er und selbst wenn wir noch da sind und er sagt: nee, ich habe keine Lust mit euch zu reden, dann wird das Interview beendet. Ähm, das war sehr interessant und finde ich auch sehr korrekt von den Sicherheitskräften dort. Er hatte dann zuerst gesagt, nee, er möchte nicht, dann hat er seine Meinung noch geändert hat, dann eben mit uns gesprochen und dann am Ende wollte er einige Sachen zurückziehen, wo wir ja auch hätten sagen können, so ähm, nee, du hast ein Verständnis äh, gegeben. Wir haben das jetzt mit dir das Interview gemacht. Aber da habe ich dann gesagt, aus ähm, weiß nicht journalistischer Integrität, nee, ähm, okay, du möchtest das nicht. Diskutieren wir drüber. Was können wir drin lassen, was nicht? Was möchtest du raus haben, Dann können wir das andere vielleicht drin lassen. Und haben uns dann mehr oder weniger darauf geeinigt, was er dann irgendwie nicht drin haben möchte. Aber das habe ich dann, finde ich, auch wieder aus journalistischer Integrität. Das ist, äh, kann ich ja natürlich nicht verheimlichen. Also nur, weil mich... Ein, ein Terrorist fragt, bitte sag das nicht, dass ich das gesagt habe, werde ich mir nicht den Mut verbieten lassen. Und so habe ich dann eben diesen Konsens für mich selber gefunden, dass wir das rausnehmen, dass er es nicht selber sagt, aber dass ich von mir aus berichte, was ich in diesem Gespräch so gehört habe. Und das war dann eben das Video, was wir so veröffentlicht haben.
0: Ja, es muss unglaublich krass gewesen sein. Du sitzt dem Kerl gegenüber ähm, und, und er behauptet ja auch, Dinge, die nicht stimmen. Er spricht von äh, Moscheen, die es nicht gibt und von einer bestimmten Art zu schlachten, was nicht erlaubt ist. Und in Deutschland ist es schwierig und du sitzt da und machst dann mitten rein den oder schneidest dann einen Faktencheck rein, um es auch dann auch einzuordnen. Ähm, vor dem Interview, in der Anmoderation, sagst du, jetzt folgt eins der bedrückendsten äh, Interviews, die ich geführt habe. Warum ist es denn noch bedrückender als all die anderen Dinge gewesen, die du gemacht hast. Also was hat dich da bei diesem Kerl so fasziniert oder mitgenommen?
2: Wahrscheinlich beides. Beides bestimmt, ja. Es ist einfach so, dass ich in allerüberwiegendsten Teil meiner journalistischen Karriere eher mit den Opfern gesprochen habe, als mit den Tätern. Weil ich sehr viel wichtiger finde, dass man deren Geschichten erzählt und schaut, wie sie halt irgendwie mit dem Ganzen klarkommen. Ich habe auch schon mit, mit Jesidinnen und Jesiden gesprochen, die Opfer des, des IS wurden, des Völkermordes. Ich kenne die ganzen Geschichten. Ich war mehrmals, sehr oft in der Region. Ich war beim Häuserkampf um Mossul dabei, wo der IS diese Stadt eben besetzt hatte. Um dann jemandem gegenüber zu sitzen, der freiwillig aus Deutschland dorthin gegangen ist, um sich diesen Völkermördern anzuschließen, das ist erstmal vom Gedanken her schon etwas Also etwas befremdlich, möchte man sagen. Und dann die Art und Weise, wie er es erzählt, wie er auch eigentlich nichts so Falsches darin sieht und einfach nur die Ausstrahlung, die damit mit einhergeht. Im Bewusstsein dessen, was dort gemacht wurde. Also die Bilder auch im Kopf zu haben, was ISIS in, in ihren Videos gemacht haben. Also mit Menschen lebendig verbrannt, Menschen in Schlachthäusern aufgehangen und geschächtet. Und dann sitzt dort jemand und sagt äh, Ach ja, nee, hier, es war ja auch nur ein Start und es war ja eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist dann einfach so etwas, was was man versucht danach zu vollziehen, aber wo man irgendwie auch an gewisse Grenzen stößt, wo sowas noch irgendwie mit mit dem eigenen, mit dem eigenen Vernunft zu vereinbaren ist. Deswegen war das, glaube ich, so ein bedrückendes Gefühl.
1: Apropos an Grenzen stoßen, ich bin vorhin an beide Grenzen gestoßen, als ich deinen Bericht gesehen habe aus Butscha. Wo Menschen erklärt habe, die jemand erklärt hat, wo, wer wie umgebracht worden ist. Wie
2: geht's denn dir da dabei? Währenddessen versuche ich das möglichst so, den, den Profi nach vorne zu kehren und weniger das, das Emotionale, also natürlich nie irgendwie äh, hier die, die Empathie vergessen, aber Natürlich in der normalen Situation würde man dann versuchen, würde man so eine Person umarmen, wird's oder die 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 ähm, alte alte Dame, die da ihren Sohn verloren hat oder äh, was du ja gerade ansprichst, den Sohn, der seinen Vater verloren hat. Äh, ich versuche dann einfach Fragen zu stellen, um zu versuchen, es zu verstehen. Also wie in dem Fall, wenn mir jemand so sehr ruhig erklärt, ja, hier wurde mein Vater getötet, dann ist meine erste Frage oh Gott, wie wie geht es dir denn damit? Wie kannst du das jetzt so ruhig erzählen? Äh, und dann, solange eine Kamera läuft, muss man halt eben dann, man ist dafür da, zu berichten, man hat diesen Auftrag, als Journalist da zu sein, das ist meine Rechtfertigung, vor Ort zu sein, deswegen ähm, ist es auch wie so ein Schutzmechanismus, habe ich das Gefühl, dass man dann halt wirklich versucht, okay, Fragen stellen, Antworten bekommen, auf die Antworten hören, das Verarbeiten kommt dann später, was man dann wirklich gesagt bekommen hat, auf einer emotionalen Ebene und ähm, vor Ort muss man dann halt einfach funktionieren. Und im Hinterher ist es dann immer ganz gut, glaube ich, viel darüber zu sprechen. Also sei es jetzt irgendwie mit, äh, mit, mit Kameraperson. Also in dem Fall war ja Markus Maywald dabei als Kameramann, ähm, auch ein guter Kumpel von mir. Da ist es super, wenn man sich danach dann halt einfach nochmal so auch zusammensitzt und rekapituliert so, und einfach nur Sachen sagt, wie krass, wie krass war das und wie muss es dem wohl gehen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zum Verarbeiten. Wenn man es nur so ganz alleine für sich machen würde und überhaupt nicht reflektiert, sehe ich, also mit meiner Küchenpsychologie, <lacht> sehe ich da höhere Risiken, dass da irgendwas dann ähm, sitzen bleiben kann. Ich habe auch mal gehört, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, dass von den Kriegsberichterstattern mit der höchsten Suizidrate, dass das meistens Fotografen sind, weil die, die darüber schreiben, die äh, arbeiten es dann auf, dadurch durch diesen dieses therapeutischen Prozess des Schreibens, die die Filme darauf machen, die müssen ja wieder sich mit dem Ganzen befassen, sie müssen in den Schnitt, die müssen was draus machen, während Fotografen öfters nicht im Team arbeiten, sondern mit sich alleine sind und nur alleine dann mit diesen Erinnerungen konfrontiert sind. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es ist was, was aus meiner Erfahrung auf jeden Fall Sinn ergeben würde, weil ich einfach denke, darüber zu sprechen und es nicht in sich reinfressen, ist super wichtig, also gerade bei so belastenden, belastenden Ereignissen.
0: Ja, die äh, Clips sind zum Teil äh, kaum zu ertragen an manchen Stellen. Also, da gibt es so viele Beispiele, ich nenne sie jetzt einfach gar nicht. Also man kann sie sich ja äh, einzeln anschauen und da wird auch sehr viel erklärt. Das ist ein anderes Thema, was mich interessieren würde. Woher bekommst du denn deine Hintergrundinformationen? Also ein Beispiel, du erklärst einmal die Auslandseinsätze der Bundeswehr, wie das damals losging in Kambodscha mit dem Militärkrankenhaus und so weiter und, und was sich so alles tut und wie viele Auslandseinsätze es jetzt aktuell gibt und tatsächlich mit Truppenstärke. Und dass der gefährlichste und der riskanteste vielleicht jetzt gerade im, ähm, im Baltikum stattfindet, in Litauen, wo Deutschland äh, 900 Soldaten hat. Woher bekommst du denn diese ganzen Informationen?
2: Das ist tatsächlich, das ist, würde ich sagen, so journalistische Standardarbeit. Diese Informationen, dadurch, dass die Bundeswehr eine, eine Parlamentsarmee ist, eine demokratische Armee, müssen sie die auch offen Kommunizieren. Die Bundeswehr hat, glaube ich, auch gelernt. Äh, also ich denke auch gerade jetzt nach dem, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine auch, dass es wichtig wird, dass, es, äh, dass sie akzeptiert wird in der Bevölkerung, dass Kommunikation und Austausch mit der zivilen Bevölkerung wichtiger wird. Deswegen haben sie relativ gute, äh, öffentlich zugängliche Informationen im Internet. Also gerade was so diese Einsätze eingeht, was die Truppenstärken da eingeht, ähm, es ist auch interessant, dass Sie tatsächlich auch selber geschrieben haben, dass durch diese Truppenstärke im Baltikum von 900, die aber immer wieder ausgetauscht werden, dass Sie so ein bisschen diese durch einen Trick ein bisschen diese diese festgeschriebene Truppenstärke umgehen können, weil immer wieder neue Soldaten kommen, aber dafür werden die Alten rausgezogen. Dieses Rotationsprinzip, das schreiben Sie so offen auf Ihrer Seite. Und ansonsten was Informationen angeht, die, die klassischen journalistischen Quellen. Also man schaut natürlich, was andere Kollegen gemacht haben von seriösen Zeitungen wie jetzt, weiß ich nicht, die Klassiker Spiegel, Süddeutsche Zeit und so weiter, FAZ. Und ansonsten akademische Arbeiten, auf die berufen wir uns sehr stark, wenn es Veröffentlichungen gibt von, von ähm, internationalen Universitäten. Das ist immer sehr gut. Landeszentrale und Bundeszentrale für politische Bildung sind, finde ich, sehr, sehr gute und seriöse Quellen. Ähm, das sind einfach die Sachen, die wir dann so, glaube ich, an, an öffentlich aufrufbaren Quellen in unserer Recherche sehr, sehr oft und sehr gerne nutzen. Ich bin
0: neidenswert fast, wenn ich denke, wie oft ich das Wort aus äh, ermittlungstaktischen Gründen als Polizeiberichterstatter höre, dass ich diese Information eben nicht bekomme. Und im Krisenfall liegt es dann da. Da muss dann auch schon auch der Faktencheck sehr genau sein.
2: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also manchmal, das ist es, es kann wirklich dann. Die Themen, die wir haben, das ist natürlich alles Krisengebietsthemen. Und das heißt, man hat dann wirklich Sachen, wo auch Emotionen stark hochkochen können bei bestimmten Konflikten. Also das weiß ich auch noch vor Crisis, äh, sobald man über über den die verschiedenen Konflikte in der in der kurdischen Region berichtet, dass dann auch sehr viel Kommentare kommen, je nachdem, was man sagt. Also ob das jetzt ähm, PKK-Gegner sind oder PKK-Befürworter oder ob es jetzt äh, Anhänger der basani partei sind oder oder der türkischen Regierung. Da musste oder sollte man auf jeden Fall, ist man gut beraten, wenn man sehr genau recherchiert und zumindest gute Quellen hat, auf denen man sich berufen kann. Es wird trotzdem immer äh, Leute geben, die nicht mit den Ergebnissen zufrieden sind, egal in welche Richtung man es macht. Also wenn man sagt, PKK ist eine Terrororganisation, kriegt man Hate-Mails, wie einem das einfallen kann. Sie sei doch nur eine bewaffnete Widerstandsgruppe. Wenn man sagt, sie ist eine bewaffnete Widerstandsgruppe, gibt's es Hate-Mail. Was, wie fällt euch das ein? Es ist eine Terrorgruppe, eindeutig. Und das sind natürlich gerade bei solchen Konfliktgebieten sind das Themen, die einfach sehr, sehr emotional behaftet sind. Und deswegen geben wir uns da auch alle Mühe, so so gut wie möglich zu recherchieren. Und zumindest dann aber auch offen damit umzugehen, wenn da irgendwie was schief geht. Also wenn man mal, ähm, natürlich machen wir auch Fehler, wenn man mal auf einer Karte dann sieht, ah, wir haben bei der Beschriftung einen Fehler gemacht, dass wir dann eben auch in den Kommentaren schreiben, hey, habt ihr völlig recht, wenn euch das aufgefallen ist, hier ist uns ein Fehler unterlaufen, sorry, wir versuchen es beim nächsten Mal besser zu machen, weil das alles völlig fehlerfrei ist, das ist natürlich eine Illusion, wir werden auch weiterhin irgendwie Fehler machen, aber wir werden auf jeden Fall daran arbeiten, dass es nicht passiert, aber wenn es dann kommt, dann ist es dann wieder dieser äh, Fluch und Segen, äh, in Social Media aktiv zu sein. Man kann mit der Community in Austausch treten. Man kann dann sagen, da ist es passiert und wir versuchen, es das, das nächste Mal besser zu machen und praktisch eine Entschuldigung dann mitsenden. Das ist beim Fernsehen ja nicht möglich, aber es ist vielleicht auch gar nicht so oft notwendig, weil es da so schön heißt, das versendet sich und das nicht äh, direkt darunter kommentiert werden kann. Aber es ist natürlich auch eine Erinnerung daran, dass wir immer sauber arbeiten sollen, weil wenn man einen Fehler macht, irgendjemand in den Kommentaren wird es finden.
1: Aber Ihr seid hinter der Front in der schlimmsten Gebiete, die man sich vorstellen kann auf der Welt. Gibt es auch Länder oder Regionen, wo du sagen würdest, da gehe ich nicht hin?
2: Es ist immer abhängig von der, von der Sicherheitslage konkret. Also grundsätzlich würde ich in jedes Land der Welt fahren, aber man muss davor genau schauen, wie und in welches Gebiet dort. Was zum Beispiel einfach gerade sehr, sehr, sehr unsicher ist, ist nach wie vor ähm, Somalia, also so der Hauptpunkt von Somalia im Nord Nordwesten Somalias, in der Region Somaliland, ähm, da war ich auch schon. Da ist es das Gegenteil, da ist es wirklich sicher. Da kann man ganz normal auf den Straßen rumlaufen, auch als, als äh, weißer Reporter. In Mogadischu selber gibt es einfach zu viele Angriffe gerade. Ähm, als es das Gebiet des sogenannten Islamischen Staates gab, wäre eine große Frage gewesen, wenn man oder Sicherheitsbestimmungen von ihnen bekommt, wenn sie zusagen, dass man dort filmen darf ob man dann dieses Risiko eingeht. Ähm, in Afghanistan hatten wir das Visum und die Erlaubnis der Taliban zu drehen und wir haben es gemacht und es ist uns überhaupt nichts passiert und äh, die Taliban haben kooperiert mit uns und haben uns filmen lassen. Ähm, es gibt kein Land, wo ich grundsätzlich sagen würde, gehe ich nicht hin. Es käme ganz auf die Umstände an und ähm, wie gut man sich irgendwie drauf vorbereiten kann.
0: Wo gehst du denn als nächstes hin?
2: Ist noch nicht hundertprozentig sicher. Also wir haben ein paar Länder, wo wir jetzt gerade so, wir haben natürlich Parallelländer, wo wir schauen, wie können wir denn da mal reinkommen. Was wäre da ein Dreh? Ähm, was wir auf jeden Fall sehr gerne machen würden, wäre mal die Bundeswehr in einem dieser Länder zu begleiten, wo sie stationiert sind. Also ob das jetzt Mali ist, solange sie noch in Mali sind oder bei einer anderen friedenssichernden Mission oder mal mit der Marine mit mitzufahren zu fahren. Also ob das jetzt irgendwie im Mittelmeer ist oder äh, im Indischen Ozean vor irgendeiner Küste auf so einem Bundeswehr-Marine-Schiff zu sein, das würde mich auch mal sehr reizen. Wir haben aber gerade noch kein konkretes Ziel, wo wir sagen können, da haben wir jetzt gebucht und da geht's bald hin. Ja,
0: an der Stelle ähm, würde ich sagen, mir, mir fällt es schwer zu sagen, das ist gut so. Nee. Aber, aber wir können sagen, besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Also Konstantin, äh, besser ist das eure Beiträge auf YouTube oder eure Beiträge auf TikTok? Die sind schon unterschiedlich, ne? Also gerade ähm, was
2: die Länge angeht, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also natürlich ich äh, als als äh, Filmemacher, der mit Dokumentarfilmen angefangen hat, die dann so zum Teil 45 oder 50 Minuten lang sind. Schmachte immer noch dahin, dass ich sage, ach, einfach mal etwas länger stehen lassen oder auch mal eine Szene einfach so da stehen lassen. Und dann kommt man zu TikTok, wo manche Videos nur 20 Sekunden lang sind. Ähm, mag ich aber auch. Also es, es ist natürlich eine andere Herausforderung, manche Themen so zu verkürzen, ohne dass sie falsch dargestellt werden. Ähm, ich würde sagen, es ergänzt sich. Wir haben auf TikTok nochmal eine jüngere Zielgruppe als auf YouTube. Und wenn man so ein bisschen schafft, das Interesse an diesen wichtigen Themen auch auf TikTok, auch mit so kurzen Schmankerl irgendwie anzuregen, in der Hoffnung, dass Leute sich dann die längeren Versionen auf YouTube oder in der Mediathek anschauen, dann haben wir unseren Soll erfüllt. Ich vergleiche das immer ein bisschen wie mit der Tagesschau. In der Tagesschau hat man ja auch solche äh, Parts, wo dann einfach nur so kurz 30 Sekunden erklärt werden oder ein paar Sekunden, bla, bla, bla Lage in Weißrussland, nach wie vor angespannt, zack, Lage in der Zentralafrikanischen Republik, zack. Das ist ja im Prinzip dasselbe wie mit TikTok, könnte man ketzerisch sagen. Es wird versucht, in wenigen Sekunden die wichtigsten Informationen rüberzureißen, in der Hoffnung, Leute zu informieren, die vielleicht dann ein bisschen mehr Interesse haben und sich dann auch mal eine halbstündige Doku im Hauptprogramm anschauen. Deswegen. Das habe ich auch noch nicht gewusst, dass die Tagesschau... Die, die, der Vater von TikTok ist. Das ist, das <lacht> ist uns neulich aufgefallen. Das ist eine äh, eine wahrscheinlich bald sehr umstrittene Theorie. Aber ich würde sagen, letztendlich, solange die Informationen gut sind und gut erzählt sind, dann ist die, die Länge äh, eher zweitrangig. Aber natürlich bin ich nach wie vor großer Fan davon, Geschichten auch ein bisschen ausführlicher erzählen zu können und Leute zu Wort kommen zu lassen. Ja, uns
0: hören ja nicht nur Menschen, die auf YouTube und TikTok unterwegs sind, sondern auch Leute, die gerne in die ARD-Mediathek auch gehen, auch dort kann man euch finden unter dem Titel Crisis hinter der Front.
2: Genau, da findet man uns auch, weil wir eben mit dem SWR sehr stark zusammenarbeiten und der uns ja auch federführend betreut. Und das ist ganz lustig, das hat uns tatsächlich mal, glaube ich, auch geholfen, Interviews mit, mit dem Terroristen zu bekommen. Interessante Information. wie einem die Mediathek hilft, mit Terroristen zu sprechen. Da ging es darum, als wir in, in Nordostsyrien in den kurdischen Gebieten waren und eben gefragt wurde, für welches Format arbeitet ihr denn? Und dass es ernstzunehmenden oder hoffentlich ernstzunehmenden Journalismus auf YouTube gibt, das ist etwas, was ich auch in Deutschland ja noch <lacht> erst noch völlig rumsprechen muss. Aber in manchen Regionen ist das... Ähm Geht das noch nicht wirklich so zusammen? Wenn man da sagt, ah, wir haben Videos auf YouTube, dann würden die einen überhaupt nicht ernst nehmen. Aber wir konnten sagen, wir arbeiten hier mit mit großen deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern zusammen und haben dann den Link von der ARD Mediathek schicken können, als Beweis, dass wir Teil davon sind. Und ähm, das haben sie dann eben akzeptiert und haben uns ernst genommen. Und so hat eben unsere Präsenz auch in der Mediathek dafür gesorgt, dass wir bessere Inhalte machen konnten.
1: Ich würde sagen, Willi, da schließt sich der Kreis. Seitdem wir den European Newspaper Award gewonnen haben, werden auch Willi und Dödel ernster genommen als Gesprächspartner als vorher. So kommen wir zusammen.
0: Ja, Konstantin, vielen Dank. Dödel, vielen Dank für diese Erinnerung an European Newspaper Award und nochmal nach Mainz. Bleib gesund und kommt doch mal wieder nach Böblingen. Vielen, vielen Dank.
2: Werde ich hoffentlich bald machen.
0: Podcast BB.